0: Às vezes eu fico pensando, em que ponto de vista que as pessoas falam isso? Se você não voltar para o caminho do sonha como se é isso do caminho? <risos> não quer dizer que você está na igreja 24 horas por dia, todos os dias, todas as horas, que você está seguindo a Cristo. Tem um monte de nego na igreja que só vai lá bater cartão, tem aquilo como serviço. E para afirmar o que eu estou te falando, eu vou te falar da, de Jesus. Quando Jesus subiu para a glória, subiu para o Pai, quando Ele foi lá, teve, abençoou, deu a última bênção e subiu para a glória, Ele falou, estou indo, estou tô deixando tô deixando a minha igreja. Quando Ele fala minha igreja, Ele está falando do povo de Deus que acreditava nele, Ele não deixou templos, Ele não deixou templos de madeira, templos de pedra, Ele não deixou templos, entendeu? A igreja que Ele está falando somos nós, quando se falamos de igreja... Nós falamos do coração, da mente, do corpo, da alma. A palavra diz, diz que o nosso corpo é o templo do Senhor, entendeu? E é isso que a Bíblia nos afirma igreja é boa, é boa, muito boa muito boa para adorar, muito boa para estar em comunhão, em comunhão tal, isso é muito boa, mas não quer dizer que eu não indo para a igreja porque eu estou fora dos caminhos do Senhor, não quer dizer que eu não estando na igreja, que eu deixei de acreditar no Senhor, que eu deixei o Senhor no segundo plano, muito pelo contrário Jesus anda comigo todos os momentos Jesus está comigo em todos os momentos uma vez que você tem essa crença uma vez que você acredita nisso ou você vai à luta, entendeu? você conquista circunstâncias da vida isso, isso acontece, nós estamos numa situação no país que está complicadíssima, ou você acha que eu, eu trabalho no Uber porque eu gosto de trabalhar no Uber? Não, eu tô trabalhando no Uber porque eu não consegui um emprego efetivo e olha que eu sou formado mas eu estou procurando, entendeu? É, tá, tem ainda mais de 10 milhões de desempregados no país, estou falando de 10 milhões é muita gente só em São Paulo tem 5 milhões só em São Paulo. É muita gente. Eu também às vezes fico frustrado porque as pessoas estão conseguindo ir ou não. Mas estamos em um momento de crise, entendeu? O que nós não podemos é parar de tentar. Ah, enquanto você não voltar para o caminho do Senhor, mas você saiu do caminho do Senhor? Não, você saiu da igreja. É diferente. Você saiu do, de um ministério. Nem, de, nem, nem a palavra igreja pode ser usada, porque igreja somos nós. Você saiu de uma instituição, de um ministério. É diferente isso. Entendeu? Porque a igreja, a Bíblia é bem clara que quando fala que a igreja somos nós, o nosso coração é o templo do Espírito. É isso que a Bíblia fala, entendeu? É aquilo que eu falei, depois que eu consegui, depois que eu fiz um curso básico de teologia pela Adventista, os meus olhos se abriram, entendeu? Então, assim, eu não sei se foi bom ou se foi ruim, mas você tem várias vertentes, entendeu? Você tem várias vertentes. Se você coloca isso na sua cabeça, ah, eu não vou conseguir porque eu não estou na igreja, eu não vou conseguir porque não tenho. você não vai conseguir. Tem explicação porque o ímpio lá, o incrédulo lá, que não confia em nada e não acredita em nada, consegue? Tem explicação por o Silvio Santos ser um dos homens mais ricos do país? Tem explicação porque o Abílio Diniz hoje é um dos maiores empresários? Tem explicação de um cara chegar ao governo, como presidente, como governador, como prefeito? eles não estão na igreja lógico, a gente como, como conhecedor da palavra de Deus a gente se inspira e tem fé na palavra, que é isso que Deus ensinou foi isso que Jesus ensinou aquele que crê em mim verás e fará as obras que eu faço não foi isso que ele falou? aquele que crê em mim não aquele que está na igreja pensa nisso também Bom dia, senhoras e senhores que me acompanham aqui no meu podcast da TV Bierras. Eu falo no dia 23 de janeiro de 2022. É exatamente 8h40 da manhã. Essa é a terceira série da Vai Mudar a Sua Vida. Ok? Eu quero contar aqui para vocês um tema um relato que é da minha afinada mãe, infelizmente ela já não se encontra entre entre nós, se encontra na glória, mas minha mãe era uma missionária, era uma missionária de uma igreja tradicional, uma igreja pentecostal, e sabe aquelas missionárias, canelinha de fogo? Pois é, eu cresci nesse leito, né eu cresci nesse, nesse segmento missionário. Meu pai pastor há mais de 30 anos e minha mãe missionária junto com ele, os dois comandavam uma igreja pentecostal. E eu me lembro uma vez, minha mãe falando assim para mim. Olha, ministro, olha, Souza. É, as pessoas quando estão enfermas, quando estão na lama, quando estão enfermas, ela toma qualquer tipo de remédio, seja ela doce, seja ela amarga, seja ele suave ou não. Ele, to ele encara qualquer tipo de remédio para ficar bem. Tem pessoas que entrega até a sua própria vida para estar bem. Se sacrifica um bocado para estar bem. Souza, eu vou te dizer uma coisa. As pessoas quando estão na lama, ela encara qualquer coisa. Se ela fala que tem que botar fogo na casa para ela ficar bem, para ela sair daquela situação, ela vai botar fogo na casa. Se ela tiver que sacrificar um gatinho, sabe aquele gatinho de rua? Ela vai sacrificar um gatinho. Resumindo, elas aceitam qualquer tipo de Deus para ficar bem. Quando você chega com uma solução para essa pessoa, ó, segue essa direção para você sair dessa situação, segue essa direção para você sair de, 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 desse, desse leito de enfermidade, ela vai pegar e vai seguir. E aos poucos o Senhor Deus ele vai fazendo essa pessoa melhorar. Por quê? Porque você está dando a direção, você está, você está medicando, você está dando esse remédio para essa pessoa. Então, aos poucos, essa pessoa vai sair dessa situação. Um dia após o outro, ela já vai estar melhor. No outro dia, ela já vai estar animada. A febre já cessou. Não vai existir mais isso daí. A febre já cessou. E o que, que acontece? Vai chegar um dia que essa pessoa vai estar bem. E uma vez que essa pessoa estiver bem, ela não vai mais precisar de remédios. Ela não vai precisar mais de curativos para cicatrizar essa ferida. Ela não vai precisar mais. Só que aí, essa pessoa saiu daquela situação, e aí ela não precisa mais do seu remédio. E aí, a pessoa já se acha com um gabarito suficiente para andar novamente sozinho. Então, essa pessoa ela vai voltar a praticar os mesmos atos que fez ela ficar doente. Por quê? Porque eu curei. Eu dei uma direção, eu dei uma medicação, eu fiz um curativo, eu curei. Só que eu não instruí essa pessoa que para que ela não caia em enfermidade de novo, ela tem que mudar algumas práticas. Então ela vai voltar a beber gelado, ela vai voltar a tomar banho de chuva, vai tomar, vai tomar banho gelado novamente, ela vai voltar a andar com os pés no chão, descalça, entendeu? ela vai continuar praticando seus atos. E nada que você falar para essa pessoa, fala gente, ó fulano, ou ciclano, ó, não coloca os pés no chão, se você pode pegar um resfriado novamente, ou fulano, não, não tomar banho de chuva, porque isso pode trazer uma pneumonia para você. É, muitas das vezes as pessoas vão até te agredir em palavras, ela não vai aceitar essa situação, ela vai te agredir em palavras. E para complementar isso que eu estou falando para vocês, eu fui lá, em livro de Marcos, da Bíblia Sagrada, a qual eu acredito. E eu vi lá em, capi... em livro de Marcos 10, capítulo 46, onde ele fala que... de um cego chamado Bartimeu, que naquele momento que Jesus estava naquela cidade, fazendo seus cultos, esse cego ele ficou no meio do caminho e falou assim, eu vou ficar aqui, eu vou gritar, e se ele me ouviu, estou oh, no lucro, entendeu? E foi o que esse cego fez. Ele gritou, ele gritou, ele gritou, até que Jesus ouviu, entre meio das multidões, mas Jesus ouviu uma voz de aflição. Então, Jesus se aproxima desse cego e pergunta para ele o que queres que te faça. Para qualquer pessoa, para qualquer pessoa que você parar, e a pessoa está com fome na rua, está com a barriga nas costas, digamos assim, você chegar para essa pessoa e falar assim, ó, oh, você está com fome? Poxa, vida, você não está vendo a pessoa magra, você não está vendo a pessoa ali passando necessidade, é lógico que a pessoa está com fome. Mas geralmente quando a gente pergunta, você está com fome? Porque nem todas as pessoas que são magras é provida de comidas. Às vezes é uma doença. Nem todas as pessoas que são sequinhas, que são magras, é porque está com fome. Mas é porque sofre de alguma enfermidade. Então por isso, às vezes, é parecer uma pergunta até menjota, mas é real. Quando Jesus pergunta a esse cego, o que queres que eu te faça? ele disse bem claro, eu quero ver, eu quero enxergar, ora, senhor. Por quê? Porque naquele tempo o cego ele tinha certas mordomias, que aconteciam, era uma capa que o governo botava nas costas, onde que ele recebia esmola, então todos que tinham que passar na frente dele, deixavam algum tipo de esmolas para ele. E muitas vezes as pessoas não querem sair dessa situação, porque é um dinheiro fácil, é uma vida fácil. Eu não preciso trabalhar, eu não preciso correr atrás, eu vou receber isso de graça. Mas ele queria enxergar. E a visão do Senhor, o que quer que se faça, quando você enxergar, acabou a moleza, você vai trabalhar e você vai correr atrás, é mais ou menos isso que Ele quis dizer, o que queres que eu te faça. Só que o Senhor ele colocou as mãos nele e fez a pergunta, ele falou, tá bom, quero enxergar. Então o Senhor colocou as mãos neles e ele, ele voltou a enxergar. Agora as práticas... Se ele deve, se ele deve seguir a Jesus, se ele deve seguir os mandamentos de Jesus, quem tem que decidir é ele. Ou ele vai cair no mesmo código. Vai ser vai ser, vai enxergar fisicamente, vai enxergar fisicamente, mas vai cegar espiritualmente. O que eu quero que te faça? Quero enxergar. Tá, mas se você enxergar, você vai ver coisas boas e coisas ruins. Aí é a decisão sua, você seguir pelo lado bom ou pelo lado ruim. O que eu quero dizer com tudo isso, meu amigo e minha amiga? As pessoas muitas vezes, elas te usam como um degrau. Elas te usam para não sair de uma situação. Elas te usam para sair daquele, daquele clima de humilhação. Então segura na sua mão e não te larga de modo nenhum. Fala o que você mandar eu fazer, eu vou fazer porque eu preciso sair dessa situação. E muitas vezes você é ali, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ou pelo amor de Deus, você faz essa pessoa mudar, você faz essa pessoa crescer, mostra a direção para essa pessoa, e a pessoa vem crescendo. Por, essa pessoa que está crescendo, ela não enxerga as coisas ruins. Por quê? Porque eu estou seguindo uma direção ela não vê as coisas ruins, não ali, ó o amigo ali está me dando uma direção, ali o ministro está me dando uma direção, se eu seguir aqui, eu cheguei até aqui pela direção dele, através do Senhor, então eu vou seguir, então você vai seguindo, você vai mostrando um caminho, olha, vamos fazer um curso assim para você conseguir um emprego assim, olha, vamos tentar naquela porta, que naquela porta está tá com cara que eu vou conseguir um algo diferente... Aí a pessoa vai lá, bate na porta e consegue um algo diferente. Olha, temos aqui uma possibilidade de você comprar uma casa própria, vamos fazer isso, isso, isso. Você está dando uma conduta, você está dando essa, essa direção a essa pessoa. E essa pessoa, como aquela pessoa enferma que minha mãe falava, essa pessoa ela vai crescendo degrau por degrau, dia após dia. Mas quando você chega em uma estrutura, numa posição que você não precisa mais tomar remédio, você não precisa mais de direção, aí essa pessoa ela começa a questionar os seus feitos. Aí ela começa a questionar Por que eu tenho que seguir a sua palavra? Por que eu tenho que ir por esse lado Se eu posso ir pelo outro lado? Por que eu tenho que ir para a esquerda Se eu posso ir pela direita? Nem tudo que você fala é, é, é correto Você é certo de tudo ou eu sou errado? De tudo E aí em uma certa situação Você, você acaba respondendo Se tem aqui o Senhor ajudou através da minha direção Por que eu vou desviar agora? Se até aqui, o que o Senhor direcionou através de mim ou através de outra pessoa, por que vai tirar a sua cabeça agora? E isso que muitas vezes acontece com, com o ser humano. Porque ele chega de uma posição que ele se acha um alto independente, aí já não quer mais seguir a direção. E aí começa a que, que, criticar ou questionar as suas palavras, a sua direção. E aí quer andar sozinho, dar os passos sozinho, sem estar lapidado como um diamante. Porque um diamante, para ser lapidado, ele tem que sair do carvão. E aí ele tem que ser moldado, né? ele tem que ser raspado, ele tem que ser moldado, tem que ser lapidado para se tornar uma peça linda. E muitas vezes é isso que o Senhor Jesus Cristo ele quer nas nossas vidas. Ele quer nos lapidar para que a gente se tornamos uma peça linda. Uma peça perfeita. Uma peça que todos admiram. Mas a ansiedade nos faz precipitar. E aí o caminho que nós estamos seguindo reto, nós decidimos virar à direita ou virar à esquerda. Não queremos mais seguir reto, não queremos mais seguir uma direção. Botando tudo a perder. E muitas das vezes, eu não vou colocar 100%, mas vou colocar 80% das vezes, essa pessoa estaciona ou perde tudo que tem. Porque a sua ansiedade, lhe fez perder tudo. A sua, O seu orgulho, a sua soberba, lhe fez perder tudo. E isso, às vezes, acaba nem sendo muito culpa da pessoa, porque quando a gente vai começar a puxar o histórico da pessoa, você percebe que grande parte dos familiares tem a mesma soberba, tem o mesmo orgulho. E isso, para ser mudado, não sou eu, não é você, entendeu? É só Deus que pode fazer a mudança da vida dessa pessoa. E muitas vezes a pessoa se auto-se cega, se auto-se cega, se achando capaz de andar sozinho. E aí não olha para trás, não olha ao seu redor e vê tudo que conquistou através de uma direção. E muitas vezes quer te condenar pela direção, uma vez que você está em um patamar bom, quer te condenar a direção que você está dando. Mas se esquece que foi através da sua direção que você alcançou tudo. Mas se esquece que foi através da sua direção, lógico, conduzido por Deus, através de Deus, se deu a direção, que a pessoa chegou num patamar legal. E não adianta, por várias vezes que você acaba falando isso, e a pessoa bate na mesma tecla e muitas vezes não entende. Por quê? Porque isso já está enraizado em seus familiares. Então não é uma coisa que é da pessoa, é uma coisa que é genética. E isso, para ser mudado, é só Deus. O ser humano em si, nós em si, a gente não conseguimos mudar. Mas Deus ele tem o poder de mudar se a pessoa quiser. Muitas vezes a pessoa perde tudo que conquistou ou parte daquilo que conquistou e depois ficam se lamentando, não adianta, já perdeu. Porque o Senhor Deus ele avisa... Ele mostra, olha fulano, você vai perder, olha fulano, estou te dando a direção, para e pensa, olha, você vai perder, olha, estou falando mais uma vez, até que o senhor para de dar a direção, e fecha a janela, e fecha a porta. Falou, tá bom, você quer andar? Tum. Fechei a porta, agora anda. Não adianta chorar depois. Não adianta pedir ajuda depois, porque o Senhor tudo o que teve que fazer, Ele já fez. Não estou aqui julgando, porque quem julga é Deus. Mas o Senhor, Ele alerta, o Senhor, Ele te dá a direção. Não mexa com aquilo que o Senhor já conduziu, que o Senhor já deu a direção. Não mexa. Não queira caminhar ainda com as suas pernas, porque o Senhor ainda não permitiu. Não muda aquilo que está dando certo. Você já ouviu acreditado que o time que se ganha não se mexe? É mais ou menos isso, o time que se ganha, gente, não se mexe. Não mude aquilo que o senhor já conduziu. Está ganhando, está fluindo, está chegando ao objetivo. Não muda. Agora, se mesmo assim desejar mudar, espere e aguarde. Porque algo vai acontecer, vem aí consequência, vai parar. A janela vai se fechar. A porta vai se fechar e não adianta mais chorar. Não se mexe naquilo que o Senhor já colocou as mãos. E isso eu aprendi com meu pai e com minha afinada mãe. É triste e é humilhante para aquelas pessoas que o Senhor direcionou para levantar. Porque nós somos praticamente canais de bênção. Essas pessoas que direcionam a outra pessoa é canal de bênção, é chamado como canal de bênção. E quando as pessoas te barram, te coloca a mão e te barra, você acaba se sentindo meio fracassado. Por quê? Porque você começa a olhar para cima e fala: senhor, eu estou tentando, mas está difícil. Me embarrou mais uma vez. Foi parado mais uma vez. Não consigo prosseguir. O que fazer? Não é nada a ser feito, porque a pessoa parrou. O Senhor não faz nada para ninguém obrigado. O Senhor só trabalha na sua vida se você dá lugar para Ele trabalhar. É dificilmente você pedir um algo para o Senhor Deus que Ele não faz. E muitas vezes que Ele faz, você não reconhece que foi obra do Senhor. Ah, não, porque eu corri atrás. Não, porque eu tive a sorte... Como diria um sambista aí antigo, até do Rio de Janeiro, eu não esqueci o nome dele. E ele fez um samba bem legal, que ele fala assim, Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Um sambista, hein? Ele não é nem cristão evangélico, eu acredito que ele seja cristão católico. E ele fez esse samba, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Se uma pessoa de fora acredita nisso, quem dera a gente... E muitos cristãos, tanto católico quanto evangélico, eles não, eles não acreditam. Vão na igreja, fielmente, bate o cartão, fielmente. Mas quando Deus faz a mudança, faz o crescimento da vida deles, fala que foi sorte. E aí eu entro com a palavra do sambista: nunca foi sorte, sempre foi Deus. Moral da história, queridos e colegas, para fechar esse podcast. Não mexe com aquilo que o Senhor já direcionou. Se está dando certo, não mexa. Não põe tudo a perder aquilo que o Senhor já, já deixou certinho. Não estacione a sua vida. Não pare agora. Não deixe as bênçãos se, se cessarem. Não deixe a janela fechar, não deixe a porta fechar. Ainda não é a hora. Ainda não é a hora de andar com as próprias, com as próprias pernas. Sua hora vai chegar. Está aqui pertinho, está na porta mas ainda não é a hora, ainda tem que se lapidar o diamante. Você tem o um valor, mas olha, valorize, valorizem aquelas pessoas que estão te ajudando, valorize as pessoas que estão te direcionando, avalie as coisas as que você já conquistou, e aonde que você está indo, e como está seguindo. Não mexa com aquilo que Deus já determinou que vai ser. Valorize essa pessoa. Agora, se mesmo assim quiser andar sozinho, boa sorte. Boa sorte e que Deus tenha de misericórdia da sua vida. Eu prefiro, eu, ministro Souza, eu, eu prefiro ainda seguir pela direção do Senhor. E o Senhor tem usado muito o Senhor, meu Pai, para me direcionar. Eu fico com ele. Tá ok, meus queridos? Bom dia, bom domingo, dia 23 de janeiro de 2022. Tchau!